0: Salam sejahtera kami ucapkan kepada Anda di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa kembali dengan Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami telah mempersiapkan rangkaian acara yang telah kami sediakan bagi Anda sekeluarga. Harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua.
1: 08161188302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan anda.
2: Dengarkanlah Tuhanmu bersabda, Tuhan bersabda tetap maju di jalan yang benar, janganlah... menyimak. Kita tetap maju di jalan benar, maju di jalan benar. Kanda Tuhanmu bersabda, tetap maju di jalan yang benar. janganlah menyimpang ke kanan. Kita tetap maju di, maju, di maju di jalan benar, maju di jalan benar, maju di jalan benar.
0: Selamat datang kembali dalam membuka nubuatan Alkitab. Serangkaian pemaparan yang berkelanjutan ini akan menuntun Anda pada penemuan nubuatan terbesar dalam Alkitab. Dalam pembahasan kita sebelumnya, sebuah jalan bagian yang pertama, kita sudah mempelajari bersama empat perintah pertama yang menunjukkan kasih kita kepada Allah. Pembahasan kali ini akan dilanjutkan dengan enam perintah berikutnya yang menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Dan ini dapat merupakan pemaparan yang mengejutkan banyak orang. Jadi apa sebenarnya jalannya? Kita tidak perlu menebak Allah memberitahu kita dalam Firman-Nya yang suci, yaitu Alkitab, yang memberikan beberapa jawaban nyata kepada manusia sepanjang sejarah dunia, sampai di zaman kita ini, di waktu tepat sebelum Yesus datang kembali. Mari kita ingat kembali tema kita, Jika terdapat dalam Alkitab, saya percaya, dan jika tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Sekarang mari kita berdoa untuk melanjutkan pelajaran ini sebuah jalan. Bapa Surgawi, terima kasih banyak telah menyediakan bagi kami jawaban Alkitabiah untuk mengetahui jalan kembali kepadamu, untuk kembali ke taman Surgawi yang sempurna, kembali ke rencanamu yang semula. Ya Tuhan, buka hati kami dan pertajam pikiran kami untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Engkau dan karaktermu sehingga kami dapat membuktikannya ya Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih banyak sekali lagi untuk membawa kami semua bersama saat ini untuk mempelajari firman-Mu. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, nama yang indah dan berkuasa. Amin. Kita akan kembali ke Keluaran pasal 20. Dan kita akan lanjutkan membaca keluaran 20 ayat 12. Ini adalah perintah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya tahu bahwa ketika dulu saya tidak melakukan hal ini, ketika saya tidak menghormati orang tua saya dengan cara tertentu, saya merasa bersalah. Sedangkan ketika saya memperlakukan orang tua saya dengan kasih, kebaikan, dan perhatian, saya merasa sangat baik, tidak hanya terhadap diri mereka, tetapi terhadap diri saya sendiri. Juga, perintah ini memiliki janji tentang umur panjang. Kita harus menghormati dan menghargai orang tua duniawi kita dan bapak kita di surga. Ada pelajaran yang bisa kita pelajari dari sifat Tuhan. Saya mendengar cerita tentang seorang pria di India yang membeli sapi dari desa tetangga dan membawa sapi itu ke rumahnya. Pada malam pertama, Pria ini memperhatikan bahwa anjing-anjing di desa mulai menggonggong tanpa henti. Dan mereka kemudian memasang kamera keamanan. Dan mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat terjadi kepada sapi itu. Mereka melacak pemilik asli sapi itu karena keingintahuan saat melihat ada seekor macan tutul dalam rekaman kamera. Dan mereka terkejut ketika mengetahui bahwa induksi macan tutul ini meninggal ketika bayi macan tutul ini baru berumur 20 hari. Saat itu orang-orang sekitar menyampaikan pemikiran bagaimana jika si sapi yang merawat bayi macan tutul tersebut. Dan itulah yang terjadi. Ketika anak macan tutul tersebut tumbuh besar, mereka mengembalikannya ke hutan. Tetapi si macan tutul tidak melupakan penyelamat yang merawatnya. Jadi dimanapun sapi itu berada, macan tutul tersebut datang setiap malam untuk mengunjungi induk penyelamatnya. Sungguh sebuah contoh tentang menghormati siapa yang membesarkannya. Orang tua harus mewakili kebaikan Tuhan untuk melindungi anak-anak mereka melalui badai kehidupan dan menjadi perlindungan serta dukungan bagi anak-anak. Saya tahu bahwa beberapa dari Anda mungkin sudah sangat terluka atau disalahgunakan oleh orang tua duniawi Anda. Jadi dalam hal ini, bagaimana Anda menghormati mereka? Penting untuk diingat bahwa Bapa surgawi kita itu mengampuni kita. Jadi pada gilirannya, Bapak Surgawi dapat membantu kita untuk mengampuni mereka, para orang tua duniawi kita. Kita bisa meneruskan pengampunan yang kita terima dari Bapak Surgawi. Terlebih lagi, ini bermanfaat untuk penyembuhan hati Anda sendiri. Selanjutnya, kita beranjak kepada keluaran 20 ayat 13. Ini adalah perintah yang keenam. Jangan membunuh. Sahabat pendengar, kalau saja dunia kita ini benar-benar mengikuti aturan yang nampak jelas ini, perintah Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir untuk bepergian kemanapun. Kapanpun, baik siang atau malam, bisa bepergian tanpa kekhawatiran, di lingkungan manapun, di kota manapun, di negara manapun. Namun faktanya adalah sebaliknya. Sebagai contoh, ketika melakukan perjalanan untuk mendokumentasikan kisah-kisah keajaiban, seringkali memerlukan pengawalan atau pendampingan militer. Pro video AWR dan Kemi Utman, pembicara serial ini, berada di hutan di Filipina terjebak di tengah badai. Kemi kemudian berlindung di bawah pondok jerami kecil, tidak sendirian, berbagi ruang pondok jerami kecil itu dengan para pembunuh dan pencuri. Di sebelah saya ada dua videografer, sebuah keluarga multigenerasi sekitar 20 orang ditambah peliharaan, ayam, anjing, kucing, kambing dan ya, bahkan babi. Ketika kami berkumpul bersama di bawah pondok jerami kecil itu, ibu Jaselin berbagi kisahnya dengan kami. Dia bercerita tentang suatu hari ketika dia dan keluarganya sedang sarapan dan tiba-tiba ketenangan pagi dipecah oleh tembakan beruntun. Suaminya, Antonio, mengambil senjata perangnya. Dia ini tidak asing lagi dengan berperang. Sebagai pejuang gerilya, Antonio dan istrinya telah menyaksikan beberapa pertempuran sengit. Dan sekarang, saat semburan peluru yang terus-menerus, artinya hanya satu hal – bahwa tentara pemerintah telah menyergap mereka dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Antonio berlari keluar dari pintu depan dan Jocelyn meraih anak-anak dan larikan diri keluar dari pintu belakang untuk mencari perlindungan di dalam hutan. Mereka tahu tempat persembunyian rahasia di sana. Sebagai pejuang pemberontak komunis, Jocelyn lebih merasa marah daripada takut dengan peristiwa yang berulang ini. Biasanya dia sama sekali tidak merasa takut. Dan saat dia berbaring bersembunyi dengan anak-anaknya, Jaslyn bertanya-tanya, apakah suaminya akan selamat? Mereka menunggu lama sekali. Dan kemudian suara pertempuran terdengar semakin jauh sampai akhirnya semuanya tenang. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka melihat tubuh Antonio diangkut oleh tentara pemerintah. Hari itu, Jaslyn kehilangan suaminya dan anak-anak kehilangan ayah mereka. Jasad Antonio tidak pernah ditemukan. Dan pengalaman ini semakin mengeraskan hati Jaslin, betapa dia membenci para prajurit tentara Filipina. Dan Jaslin memutuskan saat itu juga untuk membesarkan anak-anaknya menjadi pejuang gerilya terbaik untuk membalas kematian ayah mereka. Anak laki-lakinya yang tertua baru berusia 10 tahun ketika peristiwa itu terjadi. Dan saat anak ini berusia 13 tahun, dia telah bergabung sebagai gerilyawan. Jaslin bangga padanya. Dia mengajar anak-anak yang lebih kecil bagaimana menyelinap melalui hutan tanpa bersuara, bagaimana mencari makan untuk makanan, dan bagaimana menjadi penembak jitu. Hati mereka yang masih muda juga mengeras. Tapi suatu hari, Jaslin memutar tombol radio FM kecilnya, mendengarkan stasiun yang belum dia kenal, yang disebut Adventist World Radio atau AWR, yaitu Radio Advent. Suara seorang pria mulai berbicara tentang seseorang bernama Yesus. Yesus ini orang yang baik. Dia mengasihi orang terlepas dari situasi ekonomi mereka. Yesus berkuasa dan bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Jaslin terpesona. Dia mulai mendengarkan setiap hari dan hatinya mulai melunak ketika mendengar tentang Tuhan yang mencintainya dan menawarkan perhatian dan pengampunan kepadanya. Sebuah keinginan mulai tumbuh di hatinya Untuk mengalami jenis kehidupan yang baru Jaslin memutuskan untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus ini Dia meletakkan senjatanya Dan mencoba membereskan pikirannya Mengenai konsep pengampunan Bahkan untuk musuh terburuknya Segera anak-anak lelakinya juga mulai mendengarkan program siaran ini bersamanya Dan suatu hari putranya berkata padanya Bahwa dia sudah lelah berperang Putranya ini juga meletakkan senjatanya untuk mengikuti Yesus. Sekarang, keluaran 20 ayat 14, ini adalah perintah ketujuh. Jangan bersinah. Jika manusia menuruti hukum ini, pernikahan akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Tidak akan ada rasa takut mengenai pasangan Anda akan berselingkuh dengan orang lain. Pandangan Allah tentang pernikahan adalah ikatan kepercayaan dan kemurnian. Ini adalah pengalaman kasih tertinggi di bumi. Ketika ikatan ini rusak melalui perzinahan, ini akan menghancurkan hati seluruh keluarga. Tanpa kompas moral, masyarakat kita tidak memiliki arah yang jelas dan menjadi bingung dan tergelincir. Masyarakat kita berkata, pikiranmu sendiri adalah standar. Tidak ada yang bisa memberitahumu apa yang harus dilakukan. Jika rasanya enak, lakukanlah. Jika itu membuatmu senang, lakukanlah. Dua orang dewasa yang bersepakat dapat melakukan apa saja sesuka mereka, bukan? Segala sesuatu yang Tuhan ingin Anda senangi telah diputarbalikan oleh iblis. Iblis telah memutarbalikan kata cinta menjadi nafsu. Tujuan setan adalah untuk memecah keluarga, melonggarkan moral, dan menyebarkan penyakit dan ketidakpercayaan sehingga hubungan memudar. Iblis suka memecah dan menaklukkan rumah tangga untuk memecah belah masyarakat. Bukankah kita bersyukur bahwa Allah memperingatkan kita bagaimana menjaga rumah tangga kita dan mencapai kebahagiaan dan kedamaian di dalamnya? Betapa rencana sempurna yang Tuhan miliki untuk menguduskan pernikahan. Berikutnya keluaran 20 ayat 15. Ini adalah perintah ke-8. Jangan mencuri. Tuhan mengacu pada banyak aspek di sini. Yang jelas memang tidak merampok bank atau mengambil sesuatu yang bukan milik Anda. Tetapi bahkan lebih dari itu, kita tidak boleh mengambil keuntungan dari seorang yang lebih lemah atau kurang beruntung atau apapun yang dianggap penipuan. Sekarang, jika saya adalah musuh bebuyutan Tuhan, saya ingin orang hidup dalam ketakutan, bergantung pada barang-barang mereka atau harta mereka, kemudian menghabiskan uang dan waktu mengasuransikan harta itu, menyembunyikannya dan mengkhawatirnya, dan kemudian berduka ketika kehilangannya. Rencana Tuhan adalah agar setiap orang dapat menikmati hasil dari pekerjaan mereka sendiri tanpa khawatir akan dicuri. Rencana yang sempurna. Keluaran 20 ayat 16. Ini adalah perintah kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ketika kita berbohong, sebenarnya kita tertipu untuk berpikir bahwa itu membuat kita keluar dari situasi sulit. Tapi yang sebenarnya kita lakukan adalah menciptakan lebih banyak kekacauan bagi diri kita sendiri. Karena sekarang kita harus ingat, siapa yang saya beritahu ya? Kapan? Di mana? Kebohongan membuat pemenjaraan diri. Ini seperti setiap kebohongan yang terucap membangun jeruji penjara di sekitar Anda. Anda terjebak dalam jaringan kebohongan Anda sendiri. Bergosip, berbohong demi kebaikan, atau berkata sebagian benar, dan membual, melanggar perintah kesembilan, dan berasal dari pencipta kebohongan itu sendiri. Siapakah dia? Ya, Alkitab memberitahu kita dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi Bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Tuhan ingin kita berbicara kebenaran. Itu berarti benar pada kata-kata Anda. Alasan kita menurut bukan karena kita mencoba untuk mendapatkan perhatian Tuhan. Penurutan itu adalah tanggapan atau ungkapan dari kasih kita kepadanya.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan untuk WhatsApp dan Telegram, kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
0: Saya tidak menuruti Tuhan untuk mendapatkan keselamatan saya. Saya menuruti Tuhan bukan untuk diselamatkan, tetapi karena saya telah diselamatkan. Perintah yang terasa sangat menyesakkan sebelum Anda mengenal Tuhan. Tiba-tiba akan jadi masuk akal dalam hidup Anda. Dan itu bukan lagi tentang berusaha sangat keras untuk melakukan hal yang benar atau apa yang diharapkan. Ini semua tentang hubungan. Ada kesalahpahaman di luar sana bahwa Tuhan sedang menunggu dengan petir siap untuk memukul kita ketika kita mengacau. Jika itu benar, kita semua sudah hangus saat ini. Tuhan tidak sedang menunggu untuk menghukum. Tuhan di sana memohon kita untuk memilih jalan yang berbeda. Untuk menghindari akibat mengerikan yang dia tahu ada di luar sana. Hukum juga seperti cermin para sahabat. Itu mencerminkan kepada kita siapa kita sebenarnya. Kita berpikir dan melihat dalam benak kita sendiri menjadi siapa yang kita inginkan. Dan dalam pikiran kita, kita dapat melihat diri kita sendiri cerdas, setia, dan jujur. Kita ingin menjadi seperti pria ini atau wanita itu. Tetapi ketika kita melihat hukum, apa yang kita temukan? Hukum dapat menunjukkan cerminan diri kita sendiri yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita gagal dan kita melihat diri kita sebagai siapa kita sebenarnya. Jadi, ketika kita menerima Yesus, Dia datang dan Dia mengenakan jubah kebenaran pada kita sehingga ketika Allah Bapa melihat kita, Dia melihat Yesus yang mulia dan sempurna. Dan kemudian kita diterima dan diselamatkan ke dalam kerajaannya. Jadi sekarang ketika kita memiliki sepuluh perintah yang segar dalam pikiran kita, mari melangkah dan memeriksa beberapa pertanyaan yang atau pertimbangan yang umumnya timbul mengenai kesepuluh perintah. Dan seperti biasa, izinkan Alkitab memberi kita jawaban. Bisakah sepuluh perintah Allah diubah? Kita harus lihat dalam Lukas 16 ayat yang ke-17. Dituliskan, Lebih mudah langit dan bumi lenyap, daripada satu titik dari hukum Taurat, batal. Selanjutnya, ayat dalam Masmur 89, ayat 34. Firman Tuhan, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Mari kita lihat Masmur 111, ayat 7 dan 8. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Kemudian dalam Mali 3 ayat 6, demikian firman Tuhan. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Sahabat pendengar, dalam situasi apapun, 10 perintah hukum Allah tidak akan pernah berubah atau diubah. Itu sama permanennya dengan Allah sendiri. Tiga kali dalam Alkitab, Raja-Raja Duniawi, yaitu Herodes, Ahasuerus, dan Darius Membuat undang-undang yang kemudian ingin mereka rubah tapi tidak bisa. Jika hukum Raja Duniawi yang lemah dan membingungkan tidak dapat diubah, bagaimana mungkin orang berpikir bahwa hukum Allah yang kekal, yang ditulis di batu dengan jari Allah sendiri dapat diubah? Tidak mungkin mengubah hukum Allah dengan tidak mengubah Tuhan sendiri. Berdasarkan Alkitab, apakah itu dosa? 1 Yohanes 3 ayat 4 memberikan jawaban. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Berikutnya, Roma 3 ayat 20. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Iblis membenci hukum Taurat karena itu membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan seorang juru selamat dari dosa. Berikutnya, apakah Yesus menuruti sepuluh perintah Allah? Yohanes 15 ayat 10 menuliskan, Aku menuruti perintah Bapa-Ku" Ayat ini sudah cukup jelas. Berikutnya, 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tentu, Yesus memang menuruti sepuluh perintah Allah sebagai teladan untuk Anda dan saya. Berikutnya, Berapa banyak orang yang telah berdosa? Roma 3 E 23 menuliskan, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya, apa hukuman untuk hidup dalam dosa? Roma 6 E 23 menuliskan, Sebab ubah dosa ialah maut. Jadi jika hukum Tuhan bisa diubah, maka tidak perlu bagi Yesus untuk mati di kayu salib. Fakta bahwa Yesus membayar hukuman dosa dan mati adalah bukti bahwa hukum Allah tidak dapat diubah. Selanjutnya ada yang mengatakan sepuluh perintah Allah adalah perjanjian lama dan tidak berlaku bagi kita sebagai orang Kristen di perjanjian baru. Apa yang Yesus katakan tentang ini? Matius 19 ayat 17 Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini juga dapat diartikan seperti sebaliknya, jika kamu tidak mengasihi aku, jangan turuti perintahku. Wahyu 22 ayat 14, dalam King James Version, berbahagialah mereka yang melakukan perintahnya. Dan berikutnya, Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Para sahabat pendengar, perjanjian baru dengan jelas mengajarkan bahwa umat Allah akan menuruti semua perintahnya. Kita tahu bahwa dunia sedang dalam masalah besar hari ini karena begitu banyak yang tidak lagi merasa penting untuk menuruti hukum Allah. Alkitab berbicara tentang zaman kita dengan mengatakan, Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak taurat Itu dapat Anda temukan dalam Mazmur 119 ayat 126. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, bagaimana mungkin menuruti perintah Tuhan? Filipi 4 ayat 13 menuliskan, segala perkara dapatku tanggung di dalam Dia, yaitu dalam Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Selanjutnya, Ibrani 8 ayat 10. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Seluruh sifat seseorang diubah sehingga dia temukan bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah kesenangan. Berikutnya, bisakah saya menjadi orang Kristen sejati tanpa menuruti perintah-perintahnya? 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4 dituliskan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. barangsiapa siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Berikutnya, apakah orang diselamatkan dengan menuruti hukum? Efesus 2, 8 dan 9 menuliskan, Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sahabat pendengar, tidak ada seorang pun yang diselamatkan dengan menuruti hukum Allah. Semua diselamatkan oleh anugerah Allah yang bekerja secara ajaib. Selanjutnya, mereka yang diselamatkan atau diubahkan dengan kasih karunia Yesus, mereka ingin menuruti hukumnya sebagai ungkapan kasih dan ucapan terima kasih mereka kepada Allah. Jadi sementara Anda mendengar pekabaran hari ini, apakah Anda melihat bahwa Allah memiliki hukum yang kudus? Ya. Apakah saya akan mengacaukannya? Ya. Apakah saya sengaja ingin melanggar perintah? Tidak. Ketika saya gagal, saya dengan sungguh-sungguh meminta pengampunan atas dosa saya. Lalu apakah saya perlu mempertanyakan, apakah saya sudah diampuni? Tidak. Yesus mengatakan hal ini ketika Anda meminta pengampunan atas dosa-dosa Anda. 1 Yohanes 1 ayat 9 Ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin untuk ayat ini. Jadi sahabat pendengar, jika Anda belum memulai awal yang baru, lakukanlah saat ini, sahabatku. Yesus menawarkan ini kepada siapapun, apapun yang Anda telah lakukan. Jangan biarkan iblis berbisik di telinga Anda bahwa Anda tidak cukup baik bahwa Anda tidak pantas untuk surga. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Yesus untuk diampuni. Jangan biarkan satu hari lagi berlalu tanpa memiliki jaminan bahwa Anda akan dibuat putih seperti salju. Apakah itu kerinduan Anda sekarang ini ketika Anda sedang menyaksikan atau sedang mendengarkan? Untuk mengatakan Tuhan, Aku adalah orang berdosa yang sangat membutuhkan seorang juru selamat. Tuhan, aku ingin menurut pada hukumu melalui kuasa roh kudusmu. Jika demikian kerinduan Anda, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami telah belajar apa artinya jalanmu untuk hidup kami. Dan jika kami menuruti hukumu, kami dapat menjalani hidup sepenuhnya, baik untuk saat ini dan untuk kekekalan. Terima kasih sudah menaruh pagar perlindungan di sekitar kami. Tolong mampukan semua orang yang telah mendengar pekabaranmu ini agar membuat keputusan untuk berjalan di jalanmu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang maha mulia dan maha kuasa. Amin. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Membuka Nubuatan Alkitab. Pilihlah jalan Tuhan. Selamat berpisah para sahabat.